0: con usted, comenzó con esta arenga y terminó con esta arenga gracias diputado, la verdad las cosas que gracias por ser consecuente con lo demás pues diputado
1: Bueno, gracias a usted por sus palabras, Sandro pero mire, yo creo que a propósito de lo que usted dice, es importante destacar que a lo menos 14 diputados votaron a favor de esta reforma de limitar las reelecciones de las autoridades que tienen origen en la elección popular eh, teniendo eh, un conflicto personal porque esos 14 cumplían al igual que yo mm. eh, tres periodos en el cargo de diputado y por lo tanto no van a, volver, no van a poder volver a, a postular mm. Y esto es importante porque después de tanta cosa contra los parlamentarios, esto habla bien al menos de algunos que, bueno, tienen la capacidad de anteponer el interés general sobre el interés particular. Y eso yo creo que da esperanza, ojalá que los que lleguen en las próximas elecciones tengan la misma generosidad que han tenido con el bien común esos 14 diputados que votaron a favor.
0: ¿Cuáles serán los efectos de la aprobación del límite a la reelección con retroactividad? ¿Cómo cambiará el escenario político, diputado Marcelo
1: Chilín? Bueno, a ver, yo creo que en la próxima elección va a haber sin ninguna duda una renovación importante de rostro, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Va a llegar gente nueva, puede que algunos sean conocidos por otras razones, por sus profesiones, por su... Eh, gestiones públicas anteriores, en fin, pero van a ser por primera vez la mayoría de ellos parlamentarios eh, para la segunda elección post eh, vigencia de la norma probablemente las novedades van a ser menores ah, y van a volver a ser mayores cuando se cumplan los plazos que se han establecido en la ley que son eh, el límite de las dos reelecciones para los diputados, alcaldes, concejales consejeros regionales y de una reelección para los senadores ahora el cambio político propiamente tal cómo van a quedar las fuerzas cómo van a quedar la derecha, la izquierda el centro y dentro de ellos cómo van a quedar cada uno de esos partidos hoy día es impredecible es imposible hacer una una proyección certera porque bueno, entre otras cosas las encuestas se han puesto poco confiable, los partidos han ido perdiendo a precio de la ciudadanía, ahora van a tener que esforzarse por hacer lo mejor para recuperarlo, recuperar la identificación con ellos, en fin. ¿no? Mm. El diputado
0: Marcelo Chilling, contacto directo con la Carnaval como todos los jueves el diputado desde hace ya varios años se pone en contacto con nosotros lo llamamos nos habla un poquito de la actualidad diaria semanal y bueno un tema eh, importante este de la reelección oiga diputado de aquí aquí en, de una u otra forma también se le está respondiendo a la gente que salimos en algún momento a la calle con el estallido social.
1: Sí, sin duda, Sandro, yo creo que esto era una aspiración muy sentida de la ciudadanía, que hubiera una señal clara de parte de las autoridades de no apenarse en los cargos, ni aferrarse a sus privilegios. La gente estaba pidiendo que seamos todos más iguales, eso estaba muy en el fondo de las manifestaciones inauguradas en, en el mes de octubre del año pasado, Ahora el Congreso había venido sufriendo una transformación, acuérdese que habíamos impulsado el cambio del sistema electoral, eliminando el binominal, cosa que quería más del 70% de los chilenos, y pasamos a este sistema proporcional. Con ello hemos logrado una Cámara de Diputados más inclusiva, más representativa de cómo es la sociedad chilena, con el nuevo sistema... Llegaron jóvenes, llegaron trabajadores Llegó gente de la cultura Gente de eh, distintas profesiones Y junto con eso después eh, logramos esta reducción de las dietas parlamentarias Que todavía está en proceso de concluirse en El estudio que tiene que hacer la alta dirección pública para fijarla en definitiva y
0: ahora hay una respuesta previa, ¿no es cierto? Hay una respuesta, ¿perdón? sí. Hay una respuesta un poquito de parte de que no va a ser sustancialmente bajada la, la
1: dieta. No, eh, Sandro, no nos guiemos por todo lo que dice la prensa, porque no. puede ser que algún consejero haya dicho eso, pero no es representativo aquí. Okay. Es como este acuerdo que invita el gobierno. ¿no? Yeah. Eh, invita a conversar yo socialista puedo decir una idea de lo que hay que conversar el demócrata cristiano puede decir otra el de renovación nacional como ha pasado mm. decir otra, por ejemplo el señor uh -huh. Desbordes dijo metamos el CAE, la eliminación del CAE en este acuerdo cosa que yo comparto, me parece bien pero el gobierno dijo que no entonces, ¿hay un acuerdo o no hay un acuerdo? no hay un acuerdo, pues lo mismo pasa con la determinación de las dietas Alguien puede tener su opinión, pero no es la opinión que se va a transformar en decisión.
0: ¿Para cuándo se espera una respuesta respecto de eso de parte de...?
1: Bueno, tenía el Consejo un plazo de 30 días desde promulgada la ley ya. y esto se va a cumplir la... hacia fines de, de este mes, hacia fines de junio. Diputado
0: Marcelo Chilling, señoras y señores, en vivo y en directo con nosotros, cuatro para las 10 de la mañana. Me pareció muy bien, diputado, lo que dijo también ayer en la entrevista con CNN en, en la tarde, que cuando salen algunos hablando de que los diputados, senadores, o lo honorable o sea el cargo que sea, de las autoridades no sirven para nada, pero ustedes, y claro que sirven, porque en una democracia, por ejemplo, como esta, han tenido que presionar al gobierno para que sea más flexible y poder ayudar a los pobres, o a la gente que está sufriendo hambre en la actualidad, pues.
1: Bueno, mire aquí hay una cosa súper sencilla Chile tiene ahorrado los fondos soberanos el Fondo de Estabilización Económico-Social y en eh, el Fondo de Contingencia Estratégica que es para comprar armas para las fuerzas armadas y nuestra defensa en el eh, Fondo Soberano mil millones de dólares en el de Contingencia Estratégica como 4.000, 4.500 millones de dólares eso hace mil. Se estima que mantenerle al 70% de la población por seis meses un ingreso familiar de emergencia de alrededor de 600 mil pesos, eso costaría entre 12 y 15 mil millones de dólares por seis meses. O sea, estamos hablando de 650, 700 millones de dólares por mes para que la gente tenga un ingreso digno en la emergencia y se pueda mantener en las casas manteniendo la distancia física para evitar la propagación del virus y esto es sin pedir plata prestada mm. sin endeudar al país entonces nosotros vamos a presionar por esto hemos pasado malos ratos el ministro Viones nos pega unas rayas de cancha que nos dice que no se puede pasar de aquí, no se puede pasar de allá bueno, pero estamos incluso dispuestos a humillarnos y a dejarnos basurear con tal de lograr que la gente tenga los recursos para vivir. Y si no lo logramos, bueno, no habrá acuerdo y nosotros denunciaremos al gobierno que es un gobierno mezquino, egoísta, preocupado de los que en realidad no tienen necesidad de que se preocupen de ellos porque se salvan solos, porque tienen los recursos para hacerlo. Pero nosotros insistiremos. Aquí hay que proteger al 70% de la población chilena, porque, discúlpenme, no quiero ofender a nadie, pero el 70% de los chilenos es pobre. ¿ah? Y no me da vergüenza decirlo, es pobre, porque siendo el país un país de clase media, se ha preocupado de concentrar la riqueza en el 0,1%, o sea, en 18.000 chilenos, ¿ah? que tienen el 20% de la torta, y si nos vamos al 1%, que son mil eh, chilenos, esos mil chilenos concentran el 30% de la torta. Y cuando nosotros decimos pongamos un impuesto al patrimonio personal, no de las empresas, para que las empresas puedan seguir funcionando, al patrimonio personal, del 1% para esas familias ricas, nos contestan que no. Pero aquí hay que perseverar, mire Cuando yo dije hay que bajar la dieta A los parlamentarios del año 2006 Era un desierto No había nadie que me acompañara Hasta casi tuve una pelea combos Con el diputado Aguiló de la época ¿eh? Por eso Bueno, un tiempo después se logró Dijimos hay que Limitar las reelecciones Hace cuánto, diez años atrás También era un desierto Nadie acompañaba Ahora es realidad y aquí habrá que perseverar para que haya más justicia social en el país todo lo que sea necesario porque a lo mejor hoy día no lo logramos pero mañana lo vamos a lograr
0: ¿De qué se trata diputado Marcelo Chilling esto que por redes sociales se ha llamado el corralito de las AFP?
1: Ah, no, es un pro... mire, es que aquí el gobierno es el capitán de los enredos había un proyecto que ya pasó por el Senado que tenía por propósito mejorar el control y la transparencia del mercado financiero o sea de las acciones las bolsas el, eh, los agentes que actúan para, como colocadores de inversiones etcétera etcétera. y entre medio de ese proyecto no se le ocurrió nada mejor ahora que meter en la Cámara de Diputados cuando ya pasó el trámite del Senado eh, una indicación que tiene que ver con la AFP, que de una parte propone eh, que haya un control más riguroso de los agentes económicos que aconsejan a la gente sobre en qué fondo estar, y en esa indicación se pone que haya una prueba de idoneidad del consejero, cosa que es razonable, que alguien que le está diciendo usted ponga aquí, ponga allá, mm. sea alguien que conozca el asunto para que no lo induzca a error y a perjuicio. Pero ponen además una indicación que dice que cuando un afiliado de una AFP se quiere cambiar a otra, tiene que esperar 30 días. Ah, por eso se dice un corralito, porque día usted ah. va a la AFP y dice yo me quiero cambiar y tiene que cambiarlo. Ok, ok. Entonces, por eso se habla del corralito, ah. pero bueno, yo esto está fuera de las ideas matrices del proyecto, no corresponde, es inconstitucional que hayan metido una cosa que no, no tenía nada que ver con la otra, y yo no alcancé a anunciarlo ayer porque se acabó el tiempo de la sesión de la, Cámara, de la, de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, pero yo en la próxima sesión voy a anunciar que... Aunque me tenga que apretar la nariz Voy a recurrir al Tribunal Constitucional Para objetar esa Porque no corresponde que hayan metido eso ahí En este proyecto de ley Diputado, se
0: seguirá Bueno, estamos en un tema de pandemia y todo Porque eh, faltan doctores Que equipo y todo Estamos en tema complicado, Pero se sigue igual trabajando en lo que Por lo que la gente salió a la calle El tema de FP, salud, educación El tema de, de las jubilaciones dignas
1: Sí, son todos temas que están pendientes. La reforma de las pensiones, usted sabe, Sandro estaba en trámite. Eh, hay una controversia sobre el 6% adicional, que es de aporte patronal. El gobierno proponía que se le dividiera por la mitad, que tres puntos de esos seis fueran a capitalización individual, eh, aunque en un ente distinto de la ASP, y que el otro 3% fuera solidaridad. El problema es que si usted destina el 6% entero a solidaridad, mejoran sustantivamente todas las pensiones, menos las más altas, ¿ah? que van a quedar, bueno, igual como están ahora, no, tampoco van a ser tan perjudicados. Pero si lo destina entero a solidaridad, los que tienen menos van a tener una sustantiva mejor pensión. Y ahí va a estar el punto de fuerza cuando se reanude la discusión del proyecto. Y en salud, desde luego, que también tenemos un pendiente porque esta pandemia reveló que necesitamos mm. tener un sistema de salud mucho más fuerte que el que tenemos ahora. El 80% de los chilenos atienden la salud pública. Así es. Y esa es la que hay que fortalecer. Las es que se salven como pueden, pues y en total son negocios privados.
0: ¿Alguna semejanza con Chile o sucede en Chile el tema de que está sucediendo en Estados Unidos? ¿El, el, el tema de la, de la discriminación, el racismo, diputado Chilin?
1: Bueno, Chile es un país súper clasista y súper racista, solo que un poco más encubierto que en Estados Unidos, que son unos completos descarados, les da lo mismo. Ah, aquí... Eh, tal vez muy en confianza hablan mal de una raza o de una nacionalidad no lo andan vociferando por la calle pero en el fondo del alma chilena hay clasismo esto de andar tratando de roto a la gente que tiene menos plata o de a, a nuestros pueblos originarios que los descalifican y dicen que son flojos, que son borrachos, todo eso revela que eso también existe acá no con la virulencia de Estados Unidos, porque aquí eh, establecida la igualdad de las personas frente a la ley, eso es una gran protección, y además, bueno, mientras exista una Cámara de Diputados, esta velará porque ese tipo de cosas no ocurran con, como manifestaciones públicas aceptables. Somos discriminadores,
0: la verdad, las cosas. ¿eh?
1: Los somos posándolos.
0: Mm, somos muy discriminadores. Desde la forma de vestir, ya la gente... Claro, somos si usted entra con corbata
1: a una oficina, lo atiende en aspiro y si entra solo en, con camisa, ahí lo hacen esperar. Oiga, yo hay... hago la prueba, ¿Sí? yo hago la prueba, como diputado hago la prueba, como no soy muy conocido? Y, y se nota la diferencia, pues si uno entra en corbatado, casi le tiran la alfombra roja para que entre.
0: Oiga, diputado, ¿cómo van a quedar el tema de las elecciones? Porque el próximo año, en abril, bueno, ahora en octubre, se viene la la, la constitucional.
1: El trevisito para ver cómo se va, si va a haber o no nueva constitución y cómo se va a construir. En sí. octubre ahora. En octubre. ¿No? Y la elección eh, municipal... En abril. Es en abril. En abril. Y después en octubre. Por eso es mentiroso el argumento que ¿Eh? decía no podemos referirnos a las municipalidades en el límite de la reelección porque su proceso electoral ya empezó. Eso no es cierto. No es cierto. Y menos al haber corrido la elección para abril. ¿Eh? Todos los plazos están eh, abiertos. Eh, octubre de este año, eh, plebiscito. Plebiscito. lo más es, es la cita más importante con el futuro que tenemos los chilenos. El plebiscito no abril, se olvide. Abril del Estimado. próximo año. Y abril también es importante porque ahí vamos a elegir las autoridades que se preocupan sobre todo de nuestra calidad de vida y de nuestra vida cotidiana. Esas son las autoridades municipales, son más importantes para el, para el cómo vivimos que cualquier otra autoridad. Si se equivocan a elegir el, el alcalde y los concejales, estamos perdidos. Si eligen un buen alcalde y unos buenos concejales, la calidad de vida y la vida cotidiana de nuestras ciudades va a ser buena, porque le elegimos gente preocupada, talentosa, con vocación. Así que es importantísima también esa elección. No claro. tiene la magnitud del plebiscito, porque el plebiscito va a fijar el marco general en el cual se va a desenvolver nuestro país por los próximos 20 o 30 o 50 años. ¿Y el pro... Pero la elección municipal tiene la importancia de la vida diaria.
0: Y en, bueno, entonces la de alcalde y todo esto en abril del próximo año. Y el próximo año ah. también en octubre hay eh, diputación. La
1: elección de presidente y de parlamento. El próximo año. El próximo año en octubre. En octubre. Okay. Ahí estamos. ¿Y el voto obligatorio, diputado? Bueno, estamos tratando de sacarlo. Me voy a informar en los próximos días exactamente en qué punto estamos para tratar de ayudar a que se reponga cuanto antes, ojalá antes del previsito.
0: Gracias, diputado. Don Marcelo Chile. A usted, pues. Muchas
1: que tenga gracias. muy buenos días. Gracias. Y le bueno. dimos una buena noticia a los municipalistas,
0: ¿o ¿no? Sí, muy buena, muy buena. Hoy, aquí quedó una chorrera de eh, llorando, ¿ah? Porque eh, en Viña, bueno. en Viña cambio, disculpe que no, me, Villa Alemana también, Viña, Quillota. Sí, pues. Ah. Quilpue. Quilpue. también, Viñambre. Uh, sí. sí, varios, varios. en, en la provincia
1: pero que no lloren, hagan como yo, pónganse contentos, si esto es un gran favor a nuestra democracia, a nuestra república, a nuestra gente. Pónganse contentos con la gente, no se amarguen. ¿Eh? Compartan la felicidad del pueblo. Compartan la felicidad del pueblo. Gracias, diputado, buen día. A ustedes, Sandro, muchas gracias, buen día. Buen día, diputado.